3: Somos, somos, somos En radio estridente desde el campo santo comenzamos.
2: Amable y sádico público. Estamos en el cuarto episodio de Desde el Campo Santo. Yo soy Blue y me acompañan en mi lado izquierdo el producer, Mr. Charles. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación, Blue.
2: Gracias por estar aquí. Y a mi derecha, que no sé por qué está de ese lado, pero está The Monster Mash, el sádico monstruoso de Monster Mash. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, mi querida Blue. Esperando horrorizar una vez más a los escuchas, a nuestros panteoneros. Veamos qué, qué hay por aquí. ¿Hay una presencia por aquí? ¿O soy yo el que siente
2: algo? Al parecer, bajo la temperatura. Mira. Presencia, Ente,
3: ¿cómo estás? Bien, bien, aquí esperando ver qué nos traen de nuevo hoy. Si sí, había una. Había, ahí.
2: Pues bueno, en esta ocasión me toca a mí presentar un, unas historias que espero que les den terror, que los llenen de miedo y al final pues me dicen ustedes qué tal les pareció y, y de qué va, ¿vale? La primera, les voy a pedir que imaginen que son jóvenes que viven con su familia, que desde una posición medianamente acomodada. Saben esto porque cuentan con una cocinera y un cocinero. ...quienes cada domingo preparan un platillo particular. Escuchan al menos una vez por semana unos gritos desgarradores que provienen de la cocina. Sollozos desesperados y aterradores que aumentan el volumen como de frecuencia conforme el agua hierve poco a poco. A veces desde su cuarto los escuchan chillar. Las criaturas no mueren rápido... No es una muerte piadosa. Imaginen que de pronto voltean hacia la ventana y pueden ver los ojos de estas criaturas llorando, implorando misericordia. Imaginen que los mandan a comprar a estas criaturas, bueno, que los mandan al mercado para que compren a estas criaturas, porque se venden, se venden en el mercado como cualquier otro ingrediente. Pero ustedes no los compran, no compran nada pues ya saben cuál será el, el futuro trágico y doloroso. Se dice que chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Es tanto el dolor que les causa que deciden irse de su propia casa de la crueldad que allí se vive, justo en la cocina. Eso, deciden irse después de un gran banquete que organiza su familia. Esta es una gran historia. ¿Ustedes qué piensan? ¿O qué creen que sean estas criaturas que mueren en las ollas, justo ahí en su cocina?
0: Pues, antes que nada, por lo que entendí, estamos hablando de Amparo Dávila. Me, me llevó, has spoilado. Spoileado. Me llegó spoileado. Cuento Alta Cocina. Ajá.
2: Es correcto. Uh -huh. Es correcto es un, un cuento de, de las de la nacida en Zacatecas publicada en 2009 sí tienes toda la razón has arruinado el programa bueno muchas gracias ya se acabó el programa eh, gracias por acompañarnos esto fue desde el Campo Santo gracias de Monster Mash Ay, perdón, increíble. no perdón
0: no, no pero es que pues, si Amparo Dávila pues es una autora obligada para pues los amantes del terror toda esta onda. Aparte, pues, mexicana, ¿no? Pues sí, tenemos que conocer de todo. No conozco toda la obra de Dávila, pero sí este cuento y otro que seguramente va a estar o tal vez tratar algo más adelante. Pero, pues, a mí lo que me evoca principalmente es, al principio, canibalismo. Sí. Porque menciona que vas a... que van a comer a ciertas criaturas que gritan, que ve sus ojos y todo esto, sí, ¿no? pero a mí este cuento me causa ruido cuando mencionan que los puedes conseguir en el mercado por pues como si fuera sí, de dos tres pesos ¿no? ¿De no,
2: no quiero darles más información para que ustedes evidentemente Amparo Dávila se encarga de una mucho mejor redacción de una mucho mejor eh, Relata, o sea, relata muchísimo mejor Así que los invito por favor a leer eh, Alta Cocina, es muy muy bueno Es un cuento muy muy bueno Y bueno, yo solamente era como una, un pequeño resumen para, uh -huh. para lograr interés en este En esta maravillosa autora Porque en realidad todos sus cuentos son Son increíbles, logran una sí. atmósfera Terrorífica sí, Y es que
0: aparte su, su fuerte, al menos en este cuento Y en otro más es que no te especifica qué es de lo que están hablando Te digo, por ejemplo, a mí lo que me evoca es primero a, a niños, ¿no? Que se los están comiendo Después cuando te dice que los ve llorar o toda esta onda Se me figura como a langostas cuando las meten en agua hirviendo Cuando dicen que supuestamente... A lo mejor lo que se escucha no es el vaporcito del de agua Sino que es el llanto de las langostas Entonces aquí me está diciendo o es humano o es animal No sé qué sea, no sé Nuestro producer... O, o el ente, ¿qué opinen?
3: La verdad es que yo no había escuchado de esta autora mm, puedo decir que terminando este programa me voy a ir a buscar algunas de sus relatos, cuentos, no sé qué sé exactamente, uh -huh. pero buena introducción
0: ¿Y el el cuento, el relato, a qué te evocó? ¿Qué te imaginaste?
3: Híjole, no sé ahí sí no, no me dio gran cosa que, que pensar solo que en esa casa al menos se la pasaban entretenidos, no había un momento de aburrición en, en su vida. Sí, incluso comentan en el mismo cuento que, que hay
2: fiestas, bueno, que cuando hay invitados especiales, pues el platillo fuerte son estas criaturas, que en realidad este es el secreto de, de la grandiosidad de, de Dávila, que, te, que nunca te dice qué es, que no sabes a lo que te enfrentas, que no sabes... ¿Cuál es el miedo? ¿A qué temerle? Porque nunca o casi nunca lo describe. Esa es la grandiosidad de esta escritora mexicana.
0: Me recuerda también al cuento La gallina de Goyada, me parece, de, de Quiroga. Quiroga ¿no? Que también por ahí tiene que ver algo de, de consumo, ¿no? Que ese cuento también va por ahí con la con la cocina.
2: Sí, Sí, probablemente. Vienen, yo creo que muchos cuentos y muchos relatos a nuestra cabeza que... Uh -huh que son muy buenos, digo, yo escogí a dávila ya les diré al final por qué okay. El siguiente, la siguiente historia, ahora imaginen que son personas adultas con buenos trabajos, les agrada su vida en general, incluso cuando su padre ha fallecido solo viven con su madre y tienen una buena relación con todo lo que ello implica ¿no? que a veces hay peleas, a veces hay, hay cosillas por ahí Imaginen que un día su madre se fractura la pierna en las escaleras de la casa, bueno, de su casa, y ustedes, como buenos hijos, consiguen una habitación en un buen hospital. Posteriormente deben salir a un viaje de trabajo. Pasan afuera tres semanas, pero siempre tienen el reporte sobre la salud de su madre, que siempre es favorable respecto al progreso de su pierna. Sin embargo, también les comunican que en las noches, eh, hay un cambio de temperatura y episodios nerviosos de la señora entonces ustedes se preocupan llegan de su viaje y ven a su madre un tanto demacrada porque tiene dificultades tanto como para dormir como para comer su madre no sabe bien cómo explicarles su aflicción pero les cuenta que a diario en el espejo en el espejo que tiene ella de frente en un ropero hay algo que no la deja en paz Pasan los días y esto continúa En un afán por olvidar por, Bueno, más bien, como para aliviar Y que su madre olvide un poco estas, estas situaciones Piden un cambio de enfermera Porque a lo mejor piensan que la enfermera es la que la pone nerviosa O la que no la puede tratar bien, etc. Sin embargo, esto no hace ninguna diferencia Y su madre continúa teniendo estos episodios de histeria Por decirlo así entonces ustedes deciden mudarse al hospital, a la habitación del hospital donde está su madre y en la noche ustedes ya bien nerviosos, son testigos de que cuando la enfermera va a darle la medicina a su mamá el espejo no refleja la figura de Eudoviges, que es el nombre de la enfermera. El espejo está totalmente deshabitado y oscuro, su madre grita horrorizada ustedes también lo están. Entonces, resuelven tapar con una sábana el espejo. Parece funcionar ese simple acto, pero de pronto, bajo las sábanas que cubría el espejo, empezaron a transparentarse figuras sin formas, masas oscuras que se movían angustiosamente, pesadamente como si se trataran en un esfuerzo desesperado de traspasar un mundo o el tiempo mismo, entonces sienten una oscura música dentro de ustedes mismos, una música dolorosa, como gemidos o gritos del mundo que habían clausurado. Luego de unos minutos esto cesa, llega la enfermera y le ponen sedantes a la señora, pero ustedes han visto o han vivido lo que su madre vive a diario, entonces ya tienen conocimiento que no son episodios de histeria, que realmente el terror es tangible, que realmente ustedes han vivido en carne propia lo que llaman locura o histeria. ¿Qué creen que haya sido?
1: Pues hay un ente, definitivamente un ente, un demonio.
0: Pues a mí como que dividiría el cuento en tres partes, o al menos esto que nos leíste. En primera me, me evoca un exorcismo. Cuando Ay, no. mencionan que este el cuarto estaba frío, se verá todo muy... Bueno, yo
2: dije cambio de temperatura. Ah, bueno.
0: Pero es que normalmente ajá. cuando hay Normal.
1: demonios, ajá. sobre todo cuando se trata de un exorcismo, si es en los cambios de temperatura hacen alusión a que justamente hay... No un ente cualquiera, ¿eh? Un, sí, pues un demonio, digámoslo. Pasó su...
2: ¿Sí hablan de figuras, de figuras queriendo salir del espejo, de queriendo entrar en la habitación, o varios, ¿no? O varios ¿no? No, no se sabe. En realidad, si quieren saber qué es o en qué culmina esta historia, tendrán que leer el espejo de la misma Amparo Dávila. Sí,
0: porque, te digo, o sea, me, a, Dávila no menciona, como dices, hay que meter temperatura, pero no te dice si sí es más o menos. Digo, por eso a mí, a lo que me evoca primero es al cuarto de la película del exorcista. Que normalmente, perdón,
1: los cambios de temperatura, en el caso de los exorcismos, por ciertas experiencias baja. propias que tengo, son hacia la baja. Es decir, fríos. Ajá. Sí, sí, Entonces, por supuesto. Te
0: digo, este relato me evoca primero a esto, pero después también me evoca al vampirismo, a vampiros. Cuando dice que no se refleja en el espejo... Pues una de las principales características de los vampiros es que no hay...
1: no se pueden ver en el espejo.
0: Pero aquí se
2: trata, o sea no se refieren a la enfermera como o sea porque una vez que regresa a ponerle el sedante ya se vuelve a reflejar a lo mejor no, bueno, más bien no lo mencioné pero en realidad no es, no es que la enfermera esté poseída no es que la enfermera sea un vampiro es algo directamente con el espejo y con la mamá del protagonista del, del cuento
1: yo pienso que si es un exorcismo, los exorcismos Dale. al principio, nos, bueno, ahí no nos dice el cuento en qué etapa del exorcismo estaba, pero inicialmente los exorcismos empiezan con, por así decirlo, ciertas visitas de estos entes con el poseído y va aumentando paulatinamente hasta que ya definitivamente pues ya tiene al, al diablo, al demonio dentro.
0: Y es que aparte los espejos según también son como portales no no sé si han visto la película de Constantine con Janus Reeves sí que viene por la ahí parte donde exorcista donde le sacan el demonio a de esta morra para sacarlo Constantine pide un espejo lo ponen arriba de la mujer y en el espejo no se refleja a la mujer sino el demonio incluso creo que el infierno no lo que está yendo entonces pues también mí se me subiera como un portal pero también hay una película que se llama la posesión de Deborah Logan Está súper interesante porque empieza siendo como... De...
2: Es, es la de la boca, ¿no? Ajá. Enorme, que es, es una un... imagen muy famosa. Okay. sí, es, sí pero Seguramente
0: ubicar. lo han visto la mayoría de fans del terror, porque hay un gif súper famoso de una ancianita que está abriendo la boca y se está metiendo la cabeza completa de, de una sí. mujer. Ese gif pertenece a la película La posesión uh -huh. de Deborah Logan. Lo interesante de la cinta es que la primera mitad abordan que que la viejita en realidad no está poseída ni nada, sino que está enferma, creo que es de Alzheimer, pero esa misma enfermedad no es como que nada más se le olviden las cosas, sino que como se le van olvidando las cosas, este, pues cada vez va haciendo cosas más perversas, siniestras, hasta que la segunda mitad te revela qué es lo que en verdad pasa. Entonces, es lo que me gusta de Dávila, ¿no? Que no te especifica qué, pero al menos en ese solo relato, en ese texto, te digo, a mí me evocaste en primera exorcismos, en segunda vampirismo y en tercera enfermedades mentales.
2: Sí, como repito, o sea, la magia de Dávila está en nunca decirte y aquí más bien es tu cerebro el que se debe imaginar qué es, cómo es, la apariencia, absolutamente todo, porque pues ella en realidad nunca revela, ¿no? Nunca revela los demonios que pueda haber o quién sabe si sean demonios, quién sabe ah. si sean entes. La verdad es que con Dávila nunca se sabe y, pues, es, es la magia Davilesca. Y de ahí viene
1: el que, por ejemplo, cuando vas a una casa donde te dicen que ahí espantan y entras, no sé, por ejemplo, a un baño y hay un espejo...
2: Hasta tu reflejo te espanta. Luego, o sea, a lo mejor si es por lo feo, ¿no? ¿Quién quita? Pero... Sería lo mínimo,
1: pero... <risa> <risa> más light, pero... En realidad... Eh, todos, creo que todos nos hemos educado bajo esa concepción de que cuando estamos a oscuras en un lugar feo y vemos un espejo no deberíamos verlo porque existe la posibilidad de que puedas ver, aunque no... no Aparte,
0: te... psicológicamente hay un... ¿Cómo te diré? Es que no sé cuál sea el nombre en específico de esta reacción pero se supone que si tú Estés en un espejo en tu casa, en el día iluminada en la noche, no importa. Pero que si tú ves un espejo tú solito y te le quedas viendo a tu reflejo... Después de cierto tiempo, tu cerebro empieza a divagar. Y empiezas a creer que tu reflejo se está moviendo o haciendo cosas que más. Te has de cuenta, tú estás serio y de repente ves que tu reflejo se ríe. Y tu reflejo puede ser que exactamente igual no hizo nada. Pero tu cerebro es el que te está haciendo estos juegos. Que también por eso precisamente es uno de los hechos en los que dan miedo los los espejos. ¿Lo y también
1: en el YouTube hay varios videos de espejos. Hay uno muy famoso, digo saliendo un poco uh -huh. del tema, de una ch una niña que tiene, que está cargando una muñeca, no sé si lo han visto y sí, de repente y lo sí. le queda bien el espejo y de repente la muñeca se mueve. Uh -huh. O hay otro donde una niña se está viendo y de repente el reflejo de la niña se vuelve fantasmal, diabólico. Sí, creo que la
0: la niña voltea, pero el reflejo se queda fijo, ah, ¿no? Ese, ese, se, queda sí, se queda volteando hacia la fijo. cámara.
1: Exactamente, ¿Sí? es como muy ah. ya muy clásico en YouTube.
2: Sí, más bien yo creo que el espejo desde muchos años antes es una herramienta del misticismo de, de este de este ambiente terrorífico, ¿no? Creo que muchos de los autores han utilizado el espejo como una herramienta para para asustar, ¿no? o también para en causar miedo. En otra
3: Ay, perdón, la leyenda era que Si tú te reflejas en un espejo Por mucho tiempo Te puedo robar parte O si no, toda tu alma
0: Ya, Ahí ya nos ilustró
3: La señorita Ente
2: Excelente
0: Sí, también Me viene a la mente, no sé si han visto una serie Es reciente, creo que se llama Ay, se me fue el nombre, está en Netflix Es de unas llavecitas ¿Locan K? No, no, no Es una...
3: ¿Luke? No. ¿No? ¿Luke
0: ¿Es and Kay, como de, no. Es La trama es que va una familia, se muda en una nueva casa, pero en esta casa hay escondidas diferentes llaves. ¿Sí era esa la que decía? gente? Sí, sí, ah, sí sí, sí, sí es esa. Es mi pésimo entendimiento del inglés, perdón. Pero sí es esa. Eh, la trama es de que los niños encuentran llaves y estas llaves abren puertas que aparecen en las chapas una de ellas incluso se introduce en la nuca de las personas. Pero creo que hay una llave en específico que abre espejos. Que tú la metes y en el espejo das la vuelta y abres, pero los espejos son como una prisión en este hecho. Es como un laberinto. Como la casa de los espejos, ¿no? Que seguramente todos hemos ido a... Que yo siempre me estampo. Nunca sé diferenciar cuando ya cabía Y ahí voy a darme mi frentota.
2: Eso. Pues no, o sea, yo creo que sí esconde algo escépticos o no, pues si sí, de repente nos entra la duda de qué puede haber detrás del espejo también hay un capítulo de Sabrina Sabrina la de los 90 que es como ah. la mala y la buena, perdón, es que yo crecí en los 90 y es un grandioso ochentas.
3: 70, s
1: 70.
0: Esas
2: patas de gallo son de antes de la <risa> Son los 80s. símbolo de tantos sonreír, no de edad. <risa> son
1: sonrisas de la vida. Que la vida te ha tratado bien. <risa> Exacto. Y que ningún espejo te ha atacado.
2: Pues quién sabe si sea la mala, la ahorita o la, el que está ahorita o la
1: buena. El, el espejo es un símbolo de un portal el más allá. Uh -huh. Sea cual sea la película, vampiros, demonios, siempre el espejo siempre se ha visto como sí. de que a través del espejo puede... Pues puede entrar cualquier okay. ente. ¿Pero si qué no pasaba en
0: sense. ese capítulo de Sabrina? Yo no lo vi.
2: Hay una buena y una mala Sabrina. La mala es la que está detrás del espejo y ofrece como sus servicios para aliviar un poco su estrés. Si no me equivoco, ¿no? corríjanme público noventero. Yo no, no, no recuerdo bien y, y millennials, millennials. al final mi, Exacto, millennials Y al final pues termina Sabrina Buena termina descubriendo Que en realidad quiere apoderarse de su vida Pero haciendo como malvadas Cosas malvadas
0: ah, Es que supongo que En un trasfondo A lo mejor lo que te está a entender es que el espejo Es un reflejo O sea, tú te ves un espejo y ves tu reflejo A lo mejor el Sabrina era la buena Pero lo reflejo quiero pensar que es lo contrario por eso la Sabrina del Espejo era mala, ¿no? A lo mejor si Sabrina en la vida real fuera del espejo hubiera sido mala. A lo mejor su reflejo hubiera sido bueno. Era algo contrario. ¿no? El bar sí, malo y el bar bueno.
2: Me perdí mm -hmm. un poquito, pero sí, probablemente tengas razón. <risas>
0: era lo contrario a lo que tú eres. Igual hay una... ¿Han visto la película de Van Helsing? Con Hugh Jackman, el señor Wolverine. Wolverine. Y a ver, no sé si re recuerden que... La clave para pasar al mundo de Drácula era a través de un, un espejo también, que hasta meten la mano y hay nievecita, ¿no? y toda esta... Entonces sí supongo que la mitología del espejo pues va más allá de, de nada más ver si estás guapo o no para la fiesta, sino que sí hay... Más allá de la vanidad, ¿no? Sí,
1: Ajá. el portal de otras... Cientes.
0: O tal vez la
2: vanidad interpretada como oh, un símbolo de maldad como los siete pecados capitales
1: La vanidad sería el símbolo de la vanidad del espejo
2: hasta mito
0: griego ¿no? cuál es el que se ve reflejado en su... ándale el que se ve reflejado y creo que queda creo que prefiere verse en lugar de comer ¿no? y toda esta onda y muere me ahí parec viéndose. me
2: parece que ajá que prefiere aventarse el risco por favor corríjenme si alguien sabe más ¿no? bueno si yo me estoy equivocando capaz de que he crecido <risa> en una mentira él prefiere verse en el espejo y al verse se cae, ¿no? O sea, se cae y muere ahogado, pero él aún... No sé si estaba consciente o, su, o si su vanidad se apoderaba de él tanto que, que no se dio cuenta que, que estaba en un riesgo y, y era un riesgo de muerte definitiva, ¿no? Entonces, ajá, eso sucede con el mito de Narciso corríganme, mi ignorancia. <risa>
1: Vamos a traer favor. un experto de mitos grecolatinas en algún momento. Sí, es un buen
2: comercial, ¿eh? Qué bueno ah, que lo sí. mencionas. En
1: algún momento tendremos a alguien, a algún especialista ente, en religión especialista. grecolatina y por supuesto va a tocar... La raíz del miedo. Exactamente, la raíz del miedo. Okay. Muy, muy bien uh, ¿Va a haber otro relato? O sí,
2: claro. No, Hay okay. un tercer y último relato le que les cuento. Ahora, imagínense que su padre los obliga a dedicarse a la ciencia en vez de lo que a ustedes les gusta Imagínense que son catalogados como científicos locos Y en el intento de probar uno de sus inventos Llamado el rayo sirenizador, <risa> sirenizador Sale todo un poquito mal Pues las ciudades se, se llenaron de pobres diablos Y colas de pez, bueno con colas de pez en lugar de manos Colas de pez en lugar de ojos Colas de pez en lugar de narices, de narices, en lugar de espaldas, dientes, cerebros, cabellos, órganos de la generación, pero nunca en lugar de las dos piernas. Pues eso le pasó al doctor Cresipurston, personaje del mini cuento de Alberto Chimal, llamado Ciencia ficción, también publicado en 2009. Alberto Chimal también es un es un Escritor de terror y ciencia ficción nacido en Toluca el 12 de septiembre, que por ahí estamos por con su aniversario, bueno, con su cumpleaños porque sigue vivo. Sí, sí, sí. El 12 de septiembre de 1970 tiene 49 años, está jovencito, es un polluelo y también tiene unos cuentos bastante bastante interesantes entre lo cómico, lo absurdo y lo terrorífico. Imagínate a una persona caminando con ojos de cola de pescado. ...con orejas de cola de pescado... Está, ...está muy, muy loco... ...está muy interesante también su... su literatura... ...también los invito a leerlo... ...y oh. justo toqué el tema...
0: ¿Cómo ah, se el, llama? ¿Cresi qué?
2: Alberto Chimal... No, el, 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 ...el doctor... doctor. Purson. ...también, o sea, estoy comentando un poco... ...pero no... ...el cuento es un poquito más extenso... ...o sea, yo sí. solo estoy como parafraseando... ...si quieren saber qué pasa lean el, el cuento se llama, repito, ciencia ficción del 2009 es este, y justo estoy tocando dos autores mexicanos 100% uno de Toluca la otra de Zacatecas porque estamos en el mes patrio ah, mira. septiembre
0: Halloween y Día de ah, Muertos viene. Sí,
2: ¿no? ya, ya estamos. Es diría, tu tía Ya terminando el año, ya se acabó el año, llegando <risa> a septiembre. Este año
0: que tuvo dos meses.
2: Exacto. <risa> Entonces, es que mejor que tocando dos escritores 100% mexicanos para... Pues es que no solo existe Stephen King o Lovecraft o que son grandiosos o Po, ¿no? Uh -huh. Hay un montón, hay mexicanos y son súper talentosos y casi no... De repente casi no se conocen. Bueno, yo sí. a mi, a mi pues parecer... mi el
1: Hollywood no los ha retomado. No,
2: y estaría buenísimo que, que se echaran un... Hay unos que sí están disponibles en, en internet gratis, pero si pueden, échenle un ojo a los libros porque ya saben que la magia del libro no, es, sí. no puede ser sustituida. Y es que
0: creo que también la magia de estos... ...breves relatos... ...resúmenes de relatos... sí ...es que este... ...más que dar miedo en el sentido de... ...asco o... ...morbo ¿no? en el gor... ...la sangre... ...es que entran en lo siniestro... ...en el hecho que te hacen sentir... ...mal pero no... ...a lo mejor no sabes por qué... ...no sabes explicarte... ...cuál es la sensación que te causan... ...y tú... ...creo que es lo que te da miedo... ...precisamente el no saber... ...qué es exactamente lo que... ...te incomoda... ...lo que te da miedo... ...es lo que peor te hace... Sentir, y es lo que Dávila logra en sus cuentos. De Chimal no, no he leído tanto, tendré que inmiscuirme más. Pero creo que lo que él, como dices, el hecho de imaginarme ojitos con las colas de pescado y todas esas ondas, es que a lo mejor te puede dar risa, pero al mismo tiempo, como no te puedes imaginarlo o lo imaginas.
2: O asco, ¿no? Ajá. Incluso cae sí, de repente parte, en el asco.
0: Bueno, sí. Me imagino así. Así como cuando te picas el ojo y te papalotea el párpado, <risa> que toques así tantito <risa> que la, la ruedita de pescado y se mueve, sí, ¿no? no Ahí toda esta onda. Ok, pero vamos a ir a un corte comercial, ¿me parece?
2: Una cancioncita.
0: Okay, y regresamos con otros temas.
2: ¡Cachas enojadas!
3: una fiesta! No
0: Hola amigos, amantes de lo morboso, estamos de regreso Lo que escuchamos fue Titu y Tarántula que Se llama Cocarechas y Enojadas eh, La canción como el programa pasado no es coincidencia Porque pues algo que vamos a intentar hacer en este programa es que Tema del que hablemos, tema del que vamos a escuchar alguna canción No exactamente sobre este tema, pero a lo mejor sí en referencia Esta canción pues habla, o al menos el título hace referencia a un insecto Eso lo vamos a tratar más adelante pero pues ahorita sí quiero retomar un poco el primer relato, Alta Cocina, porque pues es de mis favoritos de Dávila. Pues como se dieron cuenta, en la en, tanto en lo, en lo que escuchamos de parte de Blue, como en el cuento no, nunca se especifica qué es lo que se está cocinando. Pero pues entonces aquí es lo que yo le pregunto a Alente a Blue y a nuestro producer. Si fueran los que estuvieran comiendo ahí en primera, ¿qué se imaginan que sea lo que esté cocinando. Y en segunda, ¿qué es lo más raro que han comido ustedes en su vida? Como para que digan que eso Tiene que ser peor que eso Para que sea lo que David la describe
2: Pues bueno, yo en, en realidad Pues no, no me O sea, me imagino como la carita, los ojitos tristes Pero no, no me puedo imaginar Algo ya existente, o sea, es una criatura Que no existe Eso es amorfa Tal vez un poco como La, la planta de Harry Potter ¿La mandragora? ándale, la chillona esa, tal no. vez tal vez me, me evoque un poco por ahí, pero en realidad no es exactamente lo que yo me podría imaginar y respecto a qué es lo que he comido más raro, híjole, no, no he comido cosas muy raras, a excepción de alguna vez estuve viviendo en Puerto Escondido, y en una comunidad eh, me fue una primera comunión no me pregunten cómo llegué ahí pero eh, nos dieron nos dieron tortuga que yo sé que es ilegal, yo sé, pero esta comunidad vive de eso, esta comunidad son pescadores, es gente humilde que su... Vaya, como su... Su de vida. ¿eh? Su, exacto, su comida de, de siempre, de toda la vida, ha sido la tortuga, o sea, el problema empezó cuando ya había cazadores, ¿no? De, de huevos. Ajá. Pero esta comunidad, des, desde siempre, desde generaciones atrás han comido esto, y pues ahí yo, ¿por qué no? Blue ahí de chismosa como aquí, pues fue a comer a una primera comunión y y pues comí tortuga. Eso es creo que es lo más raro que, que he comido. Tal vez conejo en un restaurante. Y, ah, pero bueno, es más fácil, ¿no? Exacto. Todavía de
0: conseguir. Y la tortuga que sabe. Los humiles,
2: No sé, apoyo pero marino. A ver, sí tiene este saborcito marino. No no sabría ¿Salado? describirlo. Salado. ¿Algo así? Sí, como, como cuando respiras, y inhalas y exhalas, ese saborcito como saladito a la hora de exhalar. No lo sé cómo describir. Era como, ya estaba guisada, ¿no? En un Ajá. caldillo con chipotle, me parece, no recuerdo. Eh, Escobilla se llamó la, la, la comunidad, por si alguien conoce en Puerto Escondido. Saludos a todos los de Escobilla. Ojalá eh, me estén escuchando. <risa>
0: Nuestro producer, que es lo más raro que ha comido O lo que se imaginaba que eran estas Bueno, primeramente
1: <risa> No se si han tenido oportunidad de ir O de asistir al mercado de San Juan Aquí en la Ciudad de México Ahí encuentras una variedad impresionante De carnes, de animales es que, exóticos
2: Es que ahorita está cabrón porque Después de lo de Juan, o sea, ya dices No, ya, ya, ya <risa> que en otro pinche coronavirus Ay, perdón, otro coronavirus eh. O u otra cosa de esas Ya prefiero irme al pollito asado O... <risa>
1: Bueno, yo sí he probado, por ejemplo, el pollo la... de Kentucky, de... Ah, el, pasado. La, el pollo de Kentucky. Rata. El pollo de Kentucky <risa> tú normalmente lo ves y se sabe rico, pero en realidad no se sabe. Hay muchas leyendas urbanas, ya hemos sí. platicado sobre ello en el programa anterior, sí, 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 sí. Exacto. de que no sabemos si realmente es un pollo o, o una... Mira, mientras conocido.
2: no tengan virus raros que provoquen un aislamiento de seis meses, <risa> adelante. Yo opino fácil. que...
1: Bueno, yo probé la, la carne de iguana. No me dijeron, nada me la dieron Sabe, es, es similar al sabor del pollo sí. Pero un poco más seca Y la probé y ya que había terminado ¿Te gustó la iguana? así fue de no bueno. Y he probado lo que es la carne de cocodrilo le eso, bueno, una vez Mi papá vive, o oh, bueno, quiero pensar que todavía vive en Puerto Vallarta y ella la, la Saludos
2: la, también al señor
1: Al señor Texas, así le dicen, allá en Puerto de Vallarta de este Probé la carne de cocodrilo, esa sí sabe un poco más dura es su, Más dura que incluso la carne normal que probamos de res o de porco, Sí es un poco más difícil de masticar Y por supuesto también he probado los jumiles, he probado los caracoles Y no, básicamente creo que ese es lo, lo más exótico a lo que he llegado ¿Tú, querida gente, qué has probado?
3: Probado, um, pues no sé si se considera exótico, pero los chapulines es ah, una sí. comida o más bien botana típica mexicana, creo que hasta prehispánica se podría decir, eso, eso ¿no? Claro. En taquitos, no sé cómo, igual como botana, ¿no? Lo menciono, con su chilito, su salsita.
1: Sabe, tiene un sabor como tierroso, ¿no? Así
3: es, no y tiene... truena bien bonito en la boca. Ajá,
1: como si fueran con... aparte <risa> sí. Con mezcal y sal de gusano. Uy, el gusano de mezcal yo creo que es lo más nutritivo y más rico que he probado. <risa> Además con sabe... Fiel. Mucho y alcohol, los... mucho alcohol Y
2: nada cruda Y
1: va cruda ¿Y los seres del
0: cuento, gente? ¿Qué te imaginabas?
3: Híjole, bueno, yo tengo fobia a los insectos en general Me imaginaba, no sé, cucarachas o los típicos cara de niño mm,
0: Los grillotes Así es Sí, pues yo lo más exótico estoy casi igual que el, el produce Igual sí he probado la iguana y sí, aunque suene como a chiste o súper trillado que cuando nos co comes algo que no conoces dices sabe a pollo pero sí es que la iguana sí sabe a Le da un sabor muy similar uh -huh, muy al pollo, parecido ¿sabes? al pollo conejo pues también pero como decimos ese es clásico vas a la marquesa pides no está o en cualquier están mole te lo sirven
2: en las fiestas no y sí y ni cuéntate ni
1: cuéntate ya estás bien pedo y te dicen que es es conejo y ya <risa> bueno, se te baja <risa> Eso en
0: cuanto a animales, en cuanto a insectos, y nada más he probado los chapulines, también me gustan mucho, ese característico saborcito a, a limón y chile.
1: Y el gusano de mezcal, no me
0: vas a mentir. Sí, gusano de mezcal también, y la salsita, ¿no? Pero también me gusta imaginarme a los seres de este cuento como como una mezcla entre jumiles, chapulines, Gusanos insectos. Gusanos incluso. Que sí, porque me... Te digo, me, a mí me evocó al canibalismo Pero ya cuando te empieza a describir que chillaban Y que los podías comprar baratos es, pues, Esto
1: es como un insecto
0: Caros,
2: eran caros
1: ¿Probarías Ah, la, bueno, los podías comprar ¿Probarías la cucaracha? Bueno, obviamente, más bien, que hubiera ¿qué harías? Si después de haberte comido algo Y te dijeran, ¿eso que comiste fueron cucarachas asadas? Ve tú a saber qué Si me gustó Creo que nada más digo, ¿huh? qué curioso
2: El hambre del mundo se acabó Ajá. La hambruna sí, no, no. se acabó es que creo que comería cucarachas
0: Si no tuvieran forma de cucarachas Y no supiera y todas eso. Ya después de que me dijeran ya sería como ah, Si bueno, no tuvieran mínimo no. La apariencia de cucarachas sí, o El sea, mínimo mal. no tenía patitas Porque hay una película que se llama Snorpears Donde a los Que ya son como los últimos Sobrevivientes del mundo les dan de comer Pero como si fuera ate, este dulce mexicano Sí Y en, ya después se dan cuenta que eran puras cucarachas molidas Y en forma de ate entonces, ellos se los comían como si nada, ¿no? Entonces, te digo, creo que mientras tú te comas las cosas y no tengas te no forma te digan te previamente
1: que... lo que vas a comer, te lo comes. Y si ya al final te dicen, probaste tal cosa, comiste tal cosa, como que ya no es tanto el asco. A que si previamente dicen, no, y vas a probar esto, creo que ni siquiera lo harías, de, ni siquiera de chiste te... Sí. A lo no mejor,
0: quién, ¿quién dice que sí nos gusta el sabor de... De las de tales cosas, ¿no? Que no íbamos...
1: Por ejemplo, probando. en China, pues... Prueban el chango, el perro, la rata, la rata. ¿qué más? Bueno, nosotros es también seguramente la rata ya, el perro seguramente ya en algunos sí, tacos también. de soda te lo comiste entonces. Es, sí. Y qué rico,
2: ¿no? Es delicioso. No, no, no sé, no, no he tenido la certeza de comer tacos. Es que también como sabes, perro, ¿no? Si no exacto, bueno, en si no no la taquería cuando
1: cuando no sabor. hay perro cerca de la taquería cuando somos, es porque esa carne definitivamente de, es que entre perro y perro no se comen, entonces sí. este. Perro no come perro, simio sí, no mata simio sí, sí, Y gitano no se lee la mano con gitano. Ay, no
2: sé. Bueno, un dato que se me olvidó mencionar y que ustedes tampoco me recordaron es que Amparo Dávila acaba de fallecer el 18 de abril de, de este año, de 2020. Entonces también es un poco homenaje para esta escritora
1: mexicana Ahora que lo y, para y más, no si ningún homenaje
2: algo, me parece que ceremonio. sí ha habido homenajes y ha habido lecturas ha habido seminarios de ella yo he sabido por parte de la UNAM de mi alma mater por supuesto pero eh, qué vergüenza a decirlo UNAM, no, qué vergüenza que esta <risa> no se vinió <risa> a hablar
1: Caleb, del Cetis
2: perdóname perdóname una me he fallado <risa> pero este pero sí es importante también este esta onda <risa> Estamos de que nuestra escritora, nuestra gran escritora de terror, falleció hace unos cuantos meses, el no sé, de abril
1: probablemente se haga presente esta noche Ojalá La estamos sí. Imagínate invocando. cuántas
2: historias no nos ha de contar
1: O probablemente cuando vayas a dormir, las sueñes, o a,
2: dormir, las sueñes. a ver, vete al espejo y no, 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 no para no no no, no 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 no, para tanto, no no se no. aparece y nos invita parece... a... El... <ríe> El, el siguiente huésped. Cartón, no, 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 el, no. Huésped, el huésped El huésped, por favor
0: Precisamente por eso les preguntaba ¿Qué se imaginaban que eran estas mm -hmm. criaturas? Estas cositas que comían Porque ahora vamos a hablar de El huésped Tal vez el cuento más famoso de Dávila Si no lo conocían Igual voy a aplicar la de Blue Nada más picarlos Y que ustedes les entre la curiosidad Para para leerlo, pero como les digo, les preguntaba qué se imaginan que eran este, estos animales, porque entonces ahorita van a tener una tarea más difícil que es intentar describirme a lo que ustedes creen que era el huésped, entonces vamos a leer nada más algo del inicio empieza así nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros mi marido lo trajo al regreso de un viaje llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio, teníamos dos niños y yo no era feliz Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo. Que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía, y si no lo consigues... No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia, todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él, solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina, era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura, por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación, como era bastante oscura, se acomodaba sus necesidades dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba esos son algunos párrafos de el inicio del huésped pero aquí creo que nos habla a grandes rasgos de una descripción al vernos ciertos rasgos de, de este este humano esta criatura es entidad, Ajá, no porque este... nunca
2: dice nunca termina por revelar uh -huh. qué es
0: entonces hasta ahí los voy a dejar sí. con el cuento ya si les interesa más pues lo leen se llama el huésped pero entonces ahora les pregunto a, a Blue nuestra ente y el producer cómo se imaginaron o qué creen que era este famoso huésped
2: pues bueno no sé o sea creo que um, el huésped al no tener al, al ser tan ambiguo ese o sea cual, cualquier cosa y cualquier persona podría ser un huésped no o sea en realidad nunca termina de definir y nunca termina de escribir, me parece que en algún punto lo describe con ojos amarillentos, amarillentos, amarillentos y grandes, una cosa así, pero en realidad no te dice si es un animal o es un ser um, humano o... no sé, o sea, yo me lo imagino como tal vez una un tipo de humo porque aparte en, en otra de las partes de este mismo cuento que justamente bien lo mencionas es el más famoso de, de Dávila eh, habla sobre el acecho que ella siente, uh -huh. se siente acechada por esta entidad pero que se va corriendo rápido que, que se escurre por, por los rincones de la casa que va infundiendo el miedo ante los niños ante la, a la, la chica que le ayuda a la limpieza entonces no sé que tenga que ver, no sé su apariencia en realidad yo es... creo que cada quien tiene su forma de, de ver las cosas y pues sí es una invitación a leerlo también no sé qué piensen acá nuestros y es que acompañantes es como
0: dices no o sea te menciona que eran unos ojos amarillentos redondos eso a mí me evoca un animal, pero también hay ciertas enfermedades que, como humanos, pues te ponen los ojos. El hígado de tanto tomaros. Yo,
2: de Monster Mash, te recomendaría que dejaras un poquito la bebida porque también te ponen los ojos amarillitos. Ya los estoy viendo un poquito con tonalidad. Ya los están viendo, y... so
1: solo tomo los días que me mantengo
0: sobre. Ese
2: hígado, por favor, cuídalo.
1: Patitis, ¿eh? <risas> si es Cirrosis. Es espero que no.
0: Pero a ver, nuestro producer, que se imaginaba? Tomando. ¿A qué le evocó este ser? ¿Qué pensaba?
1: <risa> Yo acá Pensando bien mexicanote Pues está Más o menos, ¿eh? no tan exacto De acuerdo a lo que dijo Blue Y lo que acabas de decir tú el nahual, el nahual No, bueno es que sí, a lo mejor era un ente Que es parecido al Nahual que se transformaba En algún Tomaba figura de algún animal Como lo hemos mencionado Quiso retomando un poquito lo del Nahual Saliendo un poquito del tema, pero es pues que yo sí estoy muy emparentado con esas leyendas sobre todo por mi familia que es de Michoacán y sí me habla mucho que es muy frecuente ese tipo de transformaciones de humanos en animales que bueno, que en realidad son brujos se transforman en animales uh -huh. entonces ahorita que lo mencionan creo que no, no nos alejamos bueno, yo pienso que podría ser a lo mejor no, sí, sí podría ser un Nahual.
2: Sí, podría ser cualquier cosa en realidad, o sea, desde un Nahual un ente, un fantasma, una sombra, no, hasta wow. un hijo ahí legítimo que haya tenido el marido y por ello su aceptación no sé, podría ser cualquier cosa. Uh -huh. Mi querida
3: ente, ¿tú qué opinas? Yo me voy más a lo psicológico, a lo terrenal, por así decirlo yo estaría pensando en alguna frustración en algún miedo, en algo que dejamos inconcluso que siempre nos persigue, ¿no? O sea, es, es algo que, que siempre está con nosotros y que entonces cada persona lo va a ver de una manera distinta, ¿no? De acuerdo a lo que haya dejado o no de hacer.
2: Claro, es una perspectiva perspectiva bastante ¿Qué buena. ¿no? Sí, ¿Puede ser. O hasta
0: pues, ya hablando en algo más comercial, como decíamos sí, sí, sí. hace rato, como comentaba Lujila de la mandrago de Harry Potter. Si no me recuerdo hay una película, no recuerdo cuál. Los libros no los di pero las películas, ¿sí? Pero recuerdo que hay una película donde los alumnos en la escuela... Creo que se enfrentan contra un monstruo que está en un armario. Y el armario toma la forma de, de sus miedos. Entonces, no, pues a eso, lo mejor, como pues decía... La
1: perspectiva psicológica de nuestra clan. invitada, Ente. Ajá. A sí, lo mejor bueno, por ahí también van o ¿no? no era La literatura algo... marca
2: pues mucho también, eso. no te vayas tan lejos. Stephen King en IT, en eso, uh -huh. todo, todo eso... El, el Bueno, las formas El hombre lobo, el payaso eh, La momia que de repente aparece Pues significa todos los miedos Que han tenido los niños o, el, o de adultos Incluso, Ajá. ¿no? Refleja, o sea, son sus miedos Oscología. Pero ya materializados Exactamente en ¿Sí? formas diferentes Dependiendo de, de cada... Hecho creas la perspectiva de, persona, de
1: esos sí. libros de la literatura más allá sí. de que existe un monstruo como tal es la perspectiva psicológica claro, de los personajes el, el susto o sea va
2: del susto al terror psicológico como bien dijo la ente. sí y más que nada porque pues sí si
0: lo que te da miedo es el hecho de que no sabes describirlo afrontarlo porque incluso en este hablando de Stephen King y de It creo que me parece que también nuestra ente es súper fanática de
1: por ahí nos, que, di, nos comentaron Entonces que a lo él... mejor nos puede
0: eh, comentar algo Pero a mí lo que me gusta de It, si no han leído el libro Yo también ya lo leí hace mucho tiempo esas, Ese tabicote de 1500, 1800 o sea, páginas Stephen King, o sea. Pero recuerdo que Creo que todos evocamos O conocemos a A, a, Pennywise, a al Pennywise El Peneques Que era... Lo vemos en la película en la miniserie de los 90... porque es una miniserie no es una película lo vemos como
1: hay una miniserie? no verdad sí son es. Es una miniserie. Bueno, pero sí. en esa
0: miniserie lo muestran como una araña y si no mal recuerdo a lo mejor la gente me corrige pero creo que Stephen King en el mismo libro define que Pennywise no es una araña sino que la forma que humanamente más le podemos dar o como un humano podría reconocer a Pennywise lo más cercano a la criatura original es una araña, pero Pennywise es una araña, sino que la inteligencia humana, nuestro, nuestras limitaciones humanas, es con el animal más cercano al que lo asociamos, pero no es que sea una
1: araña así como tal. Que lo más asociado, asociado al terror es la araña, ¿no? Y, por, por, bueno, por ejemplo, este caraña. tipo de entes que no tienen forma, la vamos a ver mucho más adelante cuando lleguemos en algún momento, en algún programa, a hablar de Lovecraft. Ajá. Pero ¿sí? bueno, sí, entonces... Ahí, creo que... Si sí, era una ¿El gran araña? pupilo de Lovecraft, o uno de los grandes pupilos es Stephen King, entonces sí. por ahí va también su sí, Es una de sus
3: inspiraciones, fue, fue este autor. Sí, claramente um, eh, Stephen King menciona que nuestra capacidad eh, nos impide ver realmente cómo era este ser, ya que él es uno de los seres que primero apareció a raíz de que surgió el universo y el mundo en sí. Entonces no tenemos esa suficiente visión Para, para poder asociarlo a algo tangible Es uh -huh. lo que más se acercaba
0: Sí, pero no, no es una araña Es lo que hay que aclarar eh, ¿no? no era lo más es cercano Hollywood, a...
1: disco que era una araña, pero...
3: No, eh, Stephen King lo menciona, lo menciona uh -huh. en su libro O sea, sí dice sí, que, bueno, que, que pues se, se asemeja película. Pero no, o sea, no, no hay una forma como tal O sea, que cada persona le va a dar su... Interpretación, sí. Interpretación. De, acuerdo, de otros pues, planetas, diría aquí. Lovecraft. Sí, y, y sí de porque ha sí, dicho, es pues, igual ¿eh? dice: -E
0: Eso es un extraterrestre, ¿no? Viene de otra Exacto. otro planeta, otra dimensión, incluso. Sí. Ahí es como una entidad. Pero, pues, también hay que tomar en cuenta que, pues, una araña es un ser. No las pisen, porque, pobrecitos, pero visualmente, pues, sí. Hay un montón de patas, de ojos, de pelos Es algo que a lo mejor a la vista Dices, ¿cómo es posible que exista Un animal así? Entonces para que el Pennywise sea Lo, lo más cercano a una araña Es porque debe ser algo totalmente Pues monstruoso, quiero pensar
2: Sí, tienes toda la razón okay. Sí, y... es una de las cosas Que va en contra de la belleza establecida no Las cosas llamadas Feas uh
1: -huh. Pobres arañas. Sí.
2: Bueno, es que sí si hay arañas. Ah, bueno, en las realidad tarántulas, a mí sí me dan miedo, honestamente. El sí aspecto soy... de las tarántulas, sí. por
1: ejemplo, sí es terrorífico. O sea, así uh -huh. la ves peluda y sí cómo camina y la manera cautelosa de caminar y todo eso así sí es... Así es, es, terror, es sí, es todo lo
2: contrario a, la, a lo establecido como bello. Como bello Estéticamente. increíble <ríe> exactamente.
0: Ok, pues nadie me lo ha preguntado, pero lo voy a decir porque lo, a mí lo que me evoca el huésped, la imagen, no sé si han visto la película Mimic de Guillermo del Toro. Sí. Estas las cucarachas enormes. Que era... La sí, historia temenias, es que... ¿no? Ajá. Que no me acuerdo si es Nueva York, Los Ángeles o Chicago. Seguramente no es ninguna de esas, me equivoqué. Pero... La cosa es que una de las ciudades en Estados Unidos empieza a sufrir una plaga de cucarachas. Entonces hay científicos que crean genéticamente a una cucarachota especial, un cucarachón, le ponen judas, lo que hacen es que liberan esa cucaracha infectada de otro virus que va a empezar a matar a las otras cucarachas, entonces así se va a acabar la plaga de, de estos bichitos en la ciudad, el problema es que estas cucarachas llamadas judas que son genéticamente modificadas sobreviven entonces, después de muchos años de la plaga, se empieza a reportar desaparición de niños y de personas.
2: Una rosarito cualquiera. La rosarito
0: de la niña del Metro que ya Caníbal. Ya lo tocaremos, en ya lo tocaremos ya después. También. Y después pues se dan cuenta que estas cucarachas las Judas mutaron y ya son cucarachas de 2 metros, un metro ochenta. con apariencia totalmente humana, no así, pero... Si sí tienen una carcasa que les asemeja a un rostro, unas alas que asemejan a una gabardina. Creo yo que eso es como que lo más cercano a al huésped. A lo, al menos personalmente, cuando leo el huésped, me evocan ese tipo de, de bichos de, de Mimic de Guillermo del Toro. Una misión muy básica, me gusta más la, la visión de ustedes. ¿Ahora pero eso de sus primeras
1: la... películas de Guillermo del Toro? Sí, de sí. sus primeras películas Su junto barrera. con
0: Cronos y todo esto. Oh,
1: vaya.
0: Pero pues, hay algo. ¿Más que agregar en este entierro? ¿o Yo sé que la gente terminado?
1: tiene muchas cosas ahí guardadas que no quiere compartirnos. Sí. Venga, por favor.
3: Bueno, o sea, por el momento creo que me quedaría con eso, eh, intentar buscar eh, más de los relatos de estos dos autores mexicanos que mencionaron. Es importante, ¿no? O sea, no hay que quedarnos con lo clásico, con lo que todo el mundo conoce. A mí se me hicieron interesantes las historias y, o sea, da para más a, a conocer del autor. Sí, claro, o sea,
2: por... En, en el caso de Dávila tiene muchísimos cuentos, entre ellos El Huésped, como bien lo mencionamos, La Señorita Julia, Oscar, Alta Cocina, que ya lo mencionamos también, El Entierro, El, espe, el Espejo, que también lo, lo comentamos aquí, Árboles Petrificados, etcétera, tiene un, un montón de, de cuentos bien, bien chidos terroríficos y por parte de, de nuestro otro, otro autor el toluqueño también tiene otros, Alberto Chimal es Ciencia Ficción 2 Fideo, Altísimo unos cuentos, de él son mini cuentos que también te los lees fácil en una sentada de, de baños, es súper interesante súper padre, súper chido sus mini cuentos, sus mini relatos así que los recomiendo 100% y pues nada, creo que 100% mexicanos también. Okay. Es importante.
0: Y ahora que hablas de... Bueno, ya habíamos mencionado que pues es septiembre, vamos con el tema de lo mexicano. Pues ahí, si les gustan los monstruos, las entidades, las cosas indescriptibles, en nuestro siguiente programa vamos a evocar algo sobre eso, a lo mexicana, obviamente. Entonces, pues nuestro producer, una última cosa que decir.
1: Las redes sociales del... De, todo esta, de, de todas las entes que estamos aquí En los proyectos uh -huh. unidos Por favor, de las redes sociales
0: Pues a mí me encuentran en Facebook Como The Monster Mash Twitter también The Monster Mash E Instagram The Monster Mash 92
1: Bien
2: Blue no tiene redes sociales Pero próximamente Porque, sí, señora? porque señora sí es que la gente lo pide Que yo espero que Seguramente lo pues, pedirá ¿no? el público <risa> Pero este... No, por ahora no tengo
1: las redes sociales de la ente
3: eh, no igual de igual manera no no tengo por el momento pero aquí estaría apareciendo son las sociales y cuando sea yo la, oh, o tal vez la, murió
0: eh. antes de crear su Facebook y por eso es su mente Is esperemos ya. que lo creen después sí,
3: eso ya no <risa> sí ya que el
2: público decida <risa> si o si no en las
1: redes sociales del programa bueno también lo pueden encontrar bueno este programa lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast Spotify iTunes, Apple en el caso de Tuning también tenemos el Mixcloud y muchísimas más plataformas también en la página web de RadioEstridente.com ahí está el apartado de podcast y ahí puedan, van a poder encontrar este este bellísimo programa no,
2: y más contenido, ¿eh? échense una pues sí, un paseíto por Radio Estridente que hay otros programas muy muy buenos de, de todo, de todo, Todas no hay, las temáticas, no hay... sí, claro, por sí, supuesto. Ahí bien. están los clavos de Cristo, o desde el sótano, o... Más
1: o menos regular, Melolacnia, está el programa de la taberna del gato que se acaba de estrenar.
2: Excelente. Eh,
1: sí. La cochinilla eléctrica, disidente y postcréditos.
2: Échense, échense una vueltita por ahí, que esos programas son muy buenos.
1: Podcast. Okay, pues, fue... que, que nos busquen en Spotify como desde el Campo Santo. Ahí van a. Sí. No hay otro programa que se llame. Como el lugar en donde este. vamos
0: a enterrar todos tus miedos. Fuimos la gente invitada. Charles Manson, nuestro producer. Nuestra estimada señora Blue. Yo fui de Monster Mash. Manténganse horrorizados.
2: Salud. Eco.